0: Hoy llegamos al miércoles, 29 de noviembre de esta última semana del tiempo ordinario, semana 34, y la siguiente escena o la siguiente enseñanza del Señor, porque es parte de un discurso largo que empezamos a ver ayer, en esta invitación a estar preparados, preparadas siempre, siempre. El cristiano no, no, no piensa adivinar si... Al final del tiempo va a ser dentro de tres años o en tal fecha, porque tal cálculo, en fin. Eso lo hacen, como veíamos al final de ayer, quienes quieren manipular a las personas con el miedo. ¿no? Y Como les digo, el miedo hace que quienes lo saben administrar y manejar, pues controlen con mucha facilidad las conciencias de las demás personas. Pero la historia ha demostrado que quien se abre finalmente a hacer silencio interior, quien se acerca, por ejemplo, al texto del Evangelio y lo saborea, lo deja que el misterio le sea transmitido por el espíritu que trabaja en nuestros corazones. Bien lo dice el propio Juan en su primera carta. El amor que descubrimos en ese diálogo con el Dios vivo Destierra todo el miedo. Y eso nos hace libres. Nos hace libres de todas esas manipulaciones y controles que la sociedad en sus distintas manifestaciones políticas, económicas y desde luego también religiosas, ejercían sobre nosotras y nosotros. Quien descubre el amor, quien empieza a vivir una vida de comunión, de intimidad con Dios en el Señor Jesús ya no tiene miedo, no tiene miedo, lo que sustituye el miedo es este amor, y un amor que nos acerca a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros semejantes, y que nos lleva, nos orienta para contribuir en el proyecto de Dios. No tener miedo implica que, sin caer en ingenuidades o, o podemos decir en conflictos innecesarios, Sí, en ocasiones implica que expresemos nuestro punto de vista sobre cosas que no nos parece que tienen o, o que concuerdan con los valores que hemos aprendido del Señor Jesús. ¿no? Actitudes de discriminación, actitudes de juicio superficial, sumario de las personas, actitudes de separación entre los perfectos y los imperfectos, y sobre todo el desprecio de hermanos y hermanas, olvidando que todas y todos somos hijos e hijas de Dios. Cualquier tipo de esta práctica, discurso, estructura, manera de entender el mundo, a un cristiano le duele. A un cristiano, finalmente, también le indigna porque no solamente le duele el, el, la situación que le causa a quienes la sufre, pues sino también el que permanentemente se siga teniendo este tipo de actitudes, y peor todavía cuando se hacen en el nombre de Dios. ¿no? Entonces es natural que pues, hablemos y digamos, pues a mí eso no me parece muy cristiano, a mí me parece que podemos tener una... Manera diferente de organizarnos, de reunirnos, de celebrar nuestra fe, de demostrar que realmente vivimos en intimidad y en comunión con Dios. Y eso tiene mucho que ver con lo que Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo quinto, describe como los frutos del Espíritu. Que es esta amabilidad, alegría, este, disposición, tolerancia, el dominio de sí. Es decir mansedumbre, en fin. ¿no? Y por otro lado pone las eh, obras de la carne para entender lo que no es de Dios. Y que más allá de los discursos y de las apariencias, etc., quien irradia los frutos del Espíritu vive unido a Dios. Así sea cristiano, eh, budista, judío, musulmán o ateo. Quien tiene esas actitudes, quien vive desde su corazón así, quiere decir que está en comunión con el Dios vivo. Y quien no las vive, y finalmente quien más bien lo que presenta son las obras de la carne, como lo describe ahí Pablo, de envidia, de odio, de divisiones, de fragmentaciones, etc. Independientemente del discurso y de cómo se presente, no vive en comunión con Dios cuando digamos, eh, expresamos estas convicciones y demás, es natural que, sobre todo a quien ha puesto su seguridad en esa manera de entender a Dios y la religión, se enoje, porque estamos tocando algo que le es muy importante. La religión normalmente es el centro de la identidad de la mayor parte de las personas. La religión confesional, pero también otro tipo de religiones, como puede ser la ciencia, como puede ser la economía, cuando hablamos de religión estamos hablando de lo que le da sentido a la vida de las personas. Y por eso cuando alguien cuestiona, se sienten atacados personalmente. De eso habla el Evangelio de hoy, los versículos 12 al 19 de este capítulo 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel» y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Pues sí, describe lo que es natural y ha sido natural a lo largo de la historia, inclusive antes de la vida de nuestro Señor Jesús. Ya sabemos que, la vocación del profeta en el pueblo de Israel, en lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, pues muchas veces terminaba en persecución. ¿Cuál era la misión de los profetas? Corregir las distorsiones en la interpretación de la ley. Una ley que básicamente lo que enseñaba era que se viviera como hermanos y hermanas, en solidaridad, sobre todo atendiendo a las personas más necesitadas. Cuando eso se dejaba a un lado y empezaban los privilegios y empezaban estas separaciones y divisiones y sobre todo las distintas man maneras de adulterar la religión desde el egoísmo, pues Dios mandaba profetas a que llamaran la atención. Y basta leer los Amós, Oseas, el mismo Isaías, Jeremías, Ezequiel. Todos llaman la atención, claro, eso no le caía bien a las personas a las que dejaban de ser mascaradas. ¿verdad? Y entonces era natural que los persiguiera. Pues lo mismo pasa a todas y a todos quienes quieren ser fieles a Dios, que implica ser fieles a sus conciencias, y al haber descubierto lo diferente que es la vida cuando tenemos esta relación de cercanía intimidad con un Dios que se manifiesta así, como un padre amoroso y contrastan esto con la propia experiencia que antes habían tenido en otro tipo de propuestas religiosas o ven las propuestas religiosas con las que se conviven en su cotidianidad pues no se caen callados calladas sino que manifiestan pues todo lo que hay de mentira en eso y es como les decía natural que empiezan a venir este tipo de persecuciones hasta el grado de dividir a las familias, porque pues, no hay ninguna garantía de que siendo de la misma sangre, pues todos pensemos igual. Entonces, aquí la clave es que la fidelidad básica es a la verdad. Y la verdad es la que el Señor Jesús nos ha transmitido con su vida. Que Dios no es estas imágenes propias de nuestro ego, que lo proyecta como este Dios que es como un rey a la manera humana, pero grandotote, pero igual de caprichudo y vengativo y demás, sino que Dios se ha presentado como un Padre amoroso que sirve, que es cercano, que es humilde, que finalmente el poder grande que tiene es transmitirnos la vida eterna y eso solo se puede hacer a través del amor. Aquí la importancia es perseverar en eso y no dejarnos distraer por las expectativas del mundo. Es decir, de estas otras maneras de entender a Dios y la relación con Dios. Pues que nos sirva este discurso del final de los tiempos para revisar nuestras vidas y para vivirlas en fidelidad a lo que nos enseña el Evangelio. Que tengan un buen día Dios con ustedes.